0: Wiki Radio L'aggressione razzista di Pixel raccontata da Alessandro Portelli il 27 agosto 1949 a Peekskill nella contea di Westchester nello stato di New York, non lontano da Woodstock, centinaia di rispettabili cittadini americani reduci di guerra organizzati, patrioti, persone per bene, tutte di razza bianca, aggradirono con uh, mazze, bastoni, pietre, manganelli, coltelli, altre armi improprie e proprie, le persone in gran parte neri ed ebrei che ehm, stavano preparando in un parco pubblico eh, il terreno per un concerto a cui dovevano partecipare artisti del calibro di Pete Seeger, di Paul Robson, eh, un concerto organizzato da People's Artists, eh, un gruppo di musicisti eh, di sinistra vicino a sindacati vicino al movimento operaio e il concerto doveva raccogliere fondi per il Civil Rights Congress, un'organizzazione di Harlem per i diritti civili. Era una bella mattinata estiva, nel parco c'erano famiglie venute a fare picnic, c'era anche Howard Fast, uno scrittore importante, l'autore di Spartacus, il romanzo da cui è stato tratto il film classico di Kirk Douglas, e era venuto anche lui a godersi una mattinata di sole aspettando il concerto. Nel parco c'erano solo i volontari che erano venuti per preparare il terreno, disporre le sedie, montare il palco e l'amplificazione per organizzare il servizio d'ordine, tutti volontari, la maggior parte ragazzini e ragazzine. A un certo momento successe qualcosa, racconta Howard Fast, all'improvviso ci si rovesciarono addosso dalla strada. Saranno stati più di 300, con manganelli, pugni di ferro, sassi in mano, berretti dell'American Legion, l'associazione dei reduci. La strada era stretta, riuscimmo a respingerli, ma dietro di loro c'erano altre centinaia e la strada era bloccata, avevano fatto una barricata di sassi, messo un camion di traverso, perciò non poteva arrivare nessuno a soccorrerci. Se non siete mai stati in una trappola senza via d'uscita, con mille persone che ti urlano odio in faccia, non potete avere idea di com'era. Racconta Fast, Ci si rovesciarono addosso brandendo paletti strappati dai recinti, manganelli, bottiglie, coltelli, urlando insulti, slogan osceni. Lo finiamo noi il lavoro di Hitler. Negri ebrei bastardi. Ammazziamo tutti i comunisti d'America. Ora, Pixgill... È una tranquilla cittadina, è una parte semi-rurale dello Stato di New York che è anche una zona di vacanze, di turismo, di seconde case benestanti ma era stata in passato anche un centro industriale e in quel momento stava attraversando una pesante deindustrializzazione con tutte le tensioni, con tutta la rabbia che questo tipo di processi comportano. Fra le glorie locali, Pickskill conta quella di aver dato la nascita a Mel Gibson, però è nato a Pickskill anche T. Coragesson Boyle, un altro importante scrittore contemporaneo. E in un suo romanzo, World's End, Boyle racconta molto accuratamente quello che successe quel giorno. Scriveci Ci doveva essere Pete Seeger con la sua chitarra, con le sue canzoni sui lavoratori. Ci dovevano essere due oratori, uno del sindacato della Ladies' Garment Workers Union, il sindacato dei lavoratori dell'abbigliamento femminile, e uno comunista, un reduce della guerra di Spagna. Però la grande attrazione era Paul Robson. Paul Robson era nero e comunista era un attore era un militante delle libertà civili era un uomo grande e grosso come un leone che cantava i vecchi spiritual finché non te li sentivi dentro al midollo delle ossa
1: When Israel was in Egypt's land let my people go oppress so hard they could not stand let my people go Go! Yeah. said let my people go if not i'll smite your firstborn dead let my people go go down
0: delle grandi figure del XX secolo. Atleta, avvocato, laureato in legge, campione di football americano, attore shakespeariano, naturalmente nell'hotello, eh, cantante di spiritual, eh, la sua interpretazione di Old Man River è diventata un classico assoluto nella storia della musica. Ed era anche un militante della solidarietà internazionale dei lavoratori, del movimento della pace, della lotta al razzismo, della lotta all'oppressione di classe. Nel 1949 siamo nel momento in cui esplode la guerra fredda. In quello stesso momento, per esempio, i dirigenti del Partito Comunista sono sotto processo, finiranno tutti in carcere. Si sta preparando il McCarran Act, che prevede campi di concentramento per le persone politicamente pericolose. Chiaro che Robson, nero, comunista, è una figura controversa. Per di più, pochi mesi prima, Robson aveva partecipato al Congresso Internazionale per la Pace a Parigi, che era un'iniziativa associata alla, alla sinistra filosovietica. Nel suo discorso aveva detto «Noi in America non dimentichiamo che la ricchezza di questo paese si è costruita sulle schiene di immigrati bianchi venuti dall'Europa e sulle schiene di milioni di neri. Siamo decisi a condividere questa ricchezza egualmente fra tutti. Respingiamo l'isterismo di quelli che ci dicono che dobbiamo fare la guerra contro chi che sia. Noi sosteniamo la pace». Appoggiamo la pace e l'amicizia fra tutte le nazioni con l'Unione Sovietica e con le Repubbliche Popolari. Ma Robson aveva appena incominciato a parlare che la Associated Press, normalmente affidabile, diffonde un testo del suo intervento completamente falso, in cui gli fanno dire noi respingiamo la politica di un governo americano che non è diverso da Hitler e da Goebbels. È impensabile che i neri d'America possano mai combattere a fianco di chi ci opprime da generazioni contro l'Unione Sovietica, che in una sola generazione ha portato il suo popolo alla prima dignità umana. Ora, se c'è un esempio intenzionale di falsa notizia, il racconto inventato e falsamente attribuito a Paul Robson dalla dall'Associated Press è un caso da manuale. Tuttavia viene accettato come vero da tutta la libera stampa americana, da tutti i liberi media democratici, senza che nessuno si prenda il disturbo di andare a verificare se davvero aveva detto quello, perché era quello che desideravano che avesse detto, in modo da poterlo trasformare eh, nell'icona del traditore della patria, nel nemico pubblico numero uno, nel capro espiatorio attorno a cui addensare tutto l'odio che stava montando nel paese. Howard Fast ricorda che la folla Peekskill gridava, linciate Robson, sporchi comunisti ebrei e negri e racconta ancora fast. Gli organizzatori avevano chiesto protezione alla polizia per il concerto e infatti dopo un po' che era cominciata l'aggressione si presentano quattro agenti che cercano di calmare la folla, gli dicono "beh si possono fare le cose in maniera più legale" eh, però poi svaniscono. e L'attacco continua peggio di prima.
2: The clan elements in Westchester County threatened violence. Police protection was absent. Four deputies showed up to watch 700 so-called veterans attack the elderly picnickers. 700 exits,
0: a 39 boys, Negro white. E a questo punto avviene il momento simbolico, quello che rimane nella memoria di Peekskill e di chi c'era. Perché gli assediati si organizzano. I volontari e eh, quelli venuti per il servizio d'ordine formano una triplice catena umana, tre linee di difesa con le braccia intrecciate e riescono a impedire che gli aggressori rompano nel parco dove ci sono i bambini, le donne. «Eravamo 39», racconta Howard Fast, «bianchi e neri, feriti e stracciati, con le braccia intrecciate fra noi per sorreggerci». E alla luce dei fari delle macchine lungo la strada ci si scatenavano addosso più di mille patrioti, nuovi americani, con mazze e coltelli. Noi non ci inginocchiammo, non arretrammo, non facemmo un passo indietro. E mentre l'orda ci si rovesciava addosso, cominciammo a cantare. We shall not be moved, non ci sposteremo, come un albero piantato sulla riva del fiume, non ci muoveremo. E il canto li fermò.
3: We shall not be moved. We shall not. We shall not be moved just like a tree that's standing by the water. We shall not be moved. The union is behind us. We shall not be moved. The union is behind us. We shall not be moved, not be moved just like a tree that's standing by the water.
0: Non era un miracolo, l'avreste capito se fosse stati lì, racconta Howard Fast, fu una cosa logica, ragionevole, avevamo smesso di avere paura, restammo lì fermi, braccia intrecciate, cantando quell'antica canzone che è diventata l'inno di tutte le forze democratiche d'America, «We shall not be moved» per gli aggressori fu come un enigma morale, bianchi e neri, intrecciati, abbracciati, fermi sul posto. Rimasero un attimo in silenzio, a guardare, a cercare di capire ma che razza di gente eravamo. Poi uno di loro scagliò la prima pietra. Adesso però non cercano più il contatto fisico. Li tempestano di sassi, di pietre. Un ragazzo nero di 17 anni viene preso in Piena faccia e ridotta a una massa sanguinante di denti rotti, eh, di nas- naso spezzato. Un ragazzo bianco che stava accanto a Howard Fast è colpito alla tempia, crolla a terra senza un suono. Solo dopo un tempo che sembra non finire mai, riescono a formare come una testuggine e a rompere l'assedio. E si trovano davanti la polizia che ha assistito senza muovere un dito all'aggressione e che invece di aiutarli minaccia di arrestarli tutti per omicidio. C'è stato un ferito fra gli aggressori. Poi uscirà fuori che era stato un incidente fra gli aggressori stessi, che quelli del concerto non c'entravano per niente. Però è già chiaro fin da questo momento da che parte stanno le forze dell'ordine e da che parte staranno in futuro. Il giorno dopo i giornali rispettabili deplorano gli eccessi dei patrioti di Peekskill pur riconoscendo che le intenzioni erano buone, onorevoli. Altri giornali approvano entusiasticamente. Lo slogan «Svegliati America, Pixel l'ha già fatto» diventa il grido di battaglia di tutta la destra xenofoba e razzista in tutti gli Stati Uniti. Però il movimento sindacale, il movimento dei diritti civili, non si arrendono. Non intendono cedere all'intimidazione. Il concerto si deve fare. In quel momento il movimento sindacale non è stato ancora del tutto completamente epurato, quindi rimangono sindacati di orientamento progressista, portuali, elettrici, abbigliamento, concerie, sindacati da dove ancora non è stata portata a termine la purga dei sospetti di comunismo. Nella stessa Pickskill, una minoranza di cittadini, le chiese, non sono d'accordo con quello che è successo. C'è un'assemblea, si trova un altro spazio e si decide di invitare di nuovo Paul Robson, che dopo tutto l'intorno aveva già fatto altri tre concerti senza che succedesse niente. Viene fissata la data, il 4 settembre, una settimana dopo. Il concerto è un grande successo, l'afflusso è straordinario. Woody Guthrie, che c'era, scriverà una canzone in cui parla di 30.000 persone. Forse una stima più attendibile è fra i 20-25 Come ricorda un altro grande scrittore, E.L. Doctorow, in un altro romanzo su quegli anni. A Pix, che quel giorno c'erano anche Ethel e Julius Rosenberg, che di lì a qualche anno sarebbero finiti sulla sedia elettrica per una improbabile accusa di tradimento e spionaggio. E Il concerto comincia. Comincia con la voce e il banjo di Pete Seeger, Se avessi un martello, se avessi una canzone, se avessi una campana, li farei risuonare dalla mattina alla sera in tutta questa terra per annunciare il pericolo, per annunciare la libertà, per cantare l'amore fra i miei fratelli e le mie sorelle in tutta questa terra. volta la linea di difesa è una catena umana formata da duemila operai bianchi e neri dei sindacati, tutto attorno allo spazio all'aperto dove devono esibirsi i musicisti. Fuori c'è un migliaio di contromanifestanti, affiancati sostenuti dalle forze dell'ordine, schierati lungo la stretta strada di campagna che porta dal parco alla strada per New York, per il ritorno. A mano a mano che il concerto comincia, fuori dal parco cominciano le violenze. Gli spettatori che stanno ancora arrivando vengono bloccati dai patrioti, trascinati giù dalle macchine, picchiati. Quando cercano di resistere intervengono le forze dell'ordine e li picchiano ferocemente coi manganelli. Su una collina dietro il parco appare una croce in fiamme, una croce ardente, il simbolo del Ku Klux Klan. Si parla di cecchini appostati dietro il parco per sparare e uccidere Paul Robson. Lui canta sotto un grande albero e un gruppo di operai, operai bianchi, operai neri, gli fa da scudo umano circondandolo mentre canta. Alla fine Robson conclude trasformando la la sua canzone simbolo, Old Man River, in un canto di lotta e di resistenza. Continueremo a combattere finché continuerà a scorrere il vecchio fiume. Il fiume che incarna la storia, la memoria degli afroamericani e nessuno lo potrà fermare. Il concerto arriva fino alla fine, ma il disastro comincia subito dopo. Quello che era successo una settimana prima non è niente in confronto a quello che succede adesso. A mano a mano che la gente si avvia per tornare verso casa, viene indirizzata dalla polizia in una stradina stretta dove è costretta a muoversi a passo d'uomo tra due forche caudine di patrioti e di forze dell'ordine. Pete Ziger racconta ci saranno stati 900 agenti, poliziotti, guardia nazionale. Non fecero niente per impedire che l'orda ci si scagliasse addosso. I teppisti rovesciarono le macchine, ci presero assassate, la gente fu ferita dai sassi e dai vetri dei finestrini che gli scoppiavano in faccia. E la polizia guardava e rideva.
2: This is Pete Seeger. I was there too. There were 900 police, deputies and state troopers at Peekskill. They the mob to form along a
0: per tutta la sera ci fu un regno del terrore in tutta la contea di Westchester, racconta Pete Seeger. E poi, quando scese la notte, la polizia entrò in azione. Invase lo spazio dove si era tenuto il concerto e cominciò a bastonare il servizio d'ordine del sindacato. A sua volta Howard Fast racconta, i poliziotti impazziti di odio picchiavano coi manganelli sulle macchine, sfondavano i finestrini, scagliavano insulti razzisti, la schiuma e la sporcizia dell'odio razziale represso e finalmente liberato in questi guardiani della legge. <Okey> <tose>
2: Hoodalum gangs went on a night long reign of terror, all through Westchester County, clear down to 210th Street and Broadway. Then the police moved. They moved into the picnic grounds to beat up the trade union guards.
0: Ci sono immagini in cui si vedono gli agenti che trascinano Eugene Bullard, un eroico pilota afroamericano, reduce vero della Seconda Guerra Mondiale, iscritto al sindacato. Lo trascinano fuori dalla macchina, lo gettano a terra. Ci si accaniscono sopra con i manganelli, a calci. Una pietra sfonda il parabrezza della macchina di Sidney Marcus, operaio del sindacato dei Conciatori, padre di due bambini. Lo colpisce in faccia, insieme a migliaia di taglienti frammenti di vetro del parabrezza esploso. In un attimo, scrive il giornale del sindacato, c'era una massa di carne rotta e sanguinante dove prima c'era la sua faccia non c'era più niente dove prima c'era il naso e al posto dei suoi occhi c'era una maschera d'orrore i feriti ufficiali saranno almeno 160 dico ufficiali perché la violenza e la discriminazione continuano anche dentro gli ospedali quando Sidney Marcos viene ricoverato in ospedale finalmente lo accoglie un rappresentante del governatore e lo interroga che ti ha pagato per venire qui? che ti ha dato i soldi? Sidney Marcus era venuto volontario a fare il servizio d'ordine e rimarrà praticamente cieco il resto dei suoi giorni. Woody Guthrie scrisse una canzone che non incise mai, fu poi messa in musica e incisa da Billy Bragg molti anni dopo e dice «Per ogni occhio che avete cercato di accecare, per ogni cranio che avete cercato di sfondare, ci sono 30.000 persone al loro fianco e il giorno verrà che tutto si capovolgerà E in quel momento voi non ci potrete sfuggire, non potrete trovare nessun posto dove nascondervi e il sangue che avete versato a Peekskill non farà che fertilizzare la terra per la libertà dei 30.000 che hanno resistito quel giorno. Quando tutto fu finito, Pete Seeger raccolse i sassi, le pietre che avevano sfondato i finestrini, li erano finiti nella macchina, li portò via e li adoperò per metterli nel cammino della nuova casa che si stava costruendo, proprio, proprio lì vicino a Pixcale. Era un monito, era un modo per dire, non finisce qui, Pixcale non è un caso isolato. Pete Seeger finì in lista nera, ci rimase per più di 15 anni. Paul Robson... Ebbe il passaporto sequestrato in modo che non potesse continuare a spargere la sovversione nel mondo. Il ministro della giustizia e il governatore dello stato di New York affermarono che la polizia era da lodare perché aveva agito perfettamente e la colpa di tutto era dei comunisti. E comunque, l'America di Peekskill non è affatto scomparsa. L'America di Peekskill l'abbiamo vista di nuovo in televisione, l'abbiamo vista quel giorno, quel 6 gennaio del 2021, quando ha dato l'assalto al Campidoglio, a Washington. Però da quelle giornate rimane anche altro, rimane l'immagine di quella catena umana, di quella linea che ferma l'aggressione e che fa di Peekskill non solo un simbolo di violenza subita, ma anche un simbolo di resistenza. Tenete la linea dice la canzone che Pete Seeger compose poco dopo e Paul Robson dirà questi teppisti, ispirati dal Ku Klux Klan protetti dalla polizia non possono far tacere il canto di libertà in tutta l'America noi continueremo a cantare continueremo a tenere liberamente i nostri concerti in tutto il paese
1: Klan inspired and police condoned hoodlums «Cannot stop the song of freedom in America! We are going on singing and presenting our concerts in every
0: corner of America!» «Hold the line, canta Pete Seeger, tenete la linea, non fate un passo indietro, non arretrate, perché come abbiamo tenuto la linea a Peekskill, la terremo ferma in tutto il paese» è stato versato il nostro sangue a Pigskill siamo stati feriti, picchiati ma abbiamo respinto i fascisti e respingeremo i fascisti ancora li respingeremo dovunque fin quando torneremo a respirare un'aria di libertà
3: As would they held the line at Peekskill on that long September day. We will hold the line forever till the people have their way. Hold the line, hold the line. As we held the line at Peekskill, we will hold it everywhere. Hold the line, hold the line. We will hold a line forever Till there's freedom everywhere There was music, there was singing People listened everywhere The people they were smiling So happy to be there While on the road behind us The fascists waited there Their curses could not drown out The music in the air Hold the line As we held the line at peak we will hold it everywhere. Hold the line, hold the line. We will hold the line forever, till there's freedom everywhere. For the grounds were all surrounded by a band of gallant men. Shoulder to shoulder, no fascist could get in. The music of the people was heard for miles around Well guarded by those workers, their courage made us proud Pull the line, pull the line As we held the line at Peekskill, we will hold it everywhere Pull the line, pull the line We will hold the line forever till there's freedom everywhere. Il 27 agosto 1949
0: a Peekskill, nello stato di New York, il concerto di Paul Robson e Pete Seeger a sostegno dei diritti civili viene interrotto dall'aggressione dei razzisti del luogo. Alessandro Portelli l'ha raccontato a Wikiradio.